0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast van literair tijdschrift De Gids, met in elke aflevering een verhaal, Essay of poëzie voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je het essay Je hebt nog marge van Mark Krechting, dat hij schreef voor het themanummer over pijnlijke woorden. Het is een zinnetje dat Krechting tegen een student zei tijdens een examengesprek. En zo creëerde hij een pijnlijke situatie. Luister mee naar Mark Krechting vanuit zijn eigen huis.
1: Je hebt nog marge. De woorden waren me te snel af geweest. Terwijl de jongen langzaam knikte, maakte testamentische vroeging zich van mijn meester. Zijn reactie rijmde met het format van een examengesprek, waarin ik de vaderlijke partij vertegenwoordigde van kennis en autoriteit. Ik had hem willen ontlasten met een slotsom. Notabene wegens een gesteldheid die veel meer studenten trof, maar stoten een ongepast begrip uit. Door de academisering van het hoger onderwijs staan generaties jongeren oog in oog met een type tekst waarvoor ze niet hebben gekozen, laat staan dat ze er een zogeheten attitude tegenover stellen. Ze reageren er wel op met taal die hun vreemd is. Bij de een paradeert aan bravoure, de ander, zoals degene die tegenover me zat, kruipt in een schulp. Hij wist dat zijn geschriften tekortschoten en ik wist dat mijn gelijk niets waard was, omdat het vast lag. Een eindcijfer herbergde meer onderdelen die ik, ongraag veroordeeld tot boeman, gepromoot had. Participatie groep beter het een presentatie en zelfs dit gesprek. Een keuzevak over geschreven taal kon buiten papier om worden voltooid. Daar verwees mijn schijnbare geruststelling ook naar. De student was toegewijd geweest tijdens de lessen, door mij hernoemd als bijeenkomsten, en hij had zich voor de onvermijdelijke reeks PowerPoint-dias geïnformeerd over een rand-Europees geval. Een sociaal-politieke anekdote die hem aan het hart ging. De complicatie was dat de student ongeneeslijk ziek bleek. Mijn woorden hadden een vak verheven tot iets... wat er toe zou kunnen doen binnen een ander waardepatroon. De enige relevante geruststelling die ik had kunnen geven... was een dag zonder pijn of vermoeidheid. Precies het begrip marge maakte mijn zinnetje misplaatst. Had ik het gesmeed met het ridicule maar verwant geworden, buffer, dan was het nog draaglijk geweest. Marge oogt als een vuilstortplaats. In mijn boek Zilverlingen ben ik er een overzicht van begonnen, waarbij het bijvoeglijk naamwoord marginaal het afzetblok voor depreciatie moest vormen. Ik memoreerde dat het een geuzenaam was, zeker in kunsten, stralend van levenslust. Wanneer daar precies veranderingen zijn ingeslopen is me onbekend, maar zelf heb ik de nachtzijde ervaren. Mijn huiver voor groepsvorming en fobie om maar op een foto te staan werden uitgeduid als manoeuvres om buiten schot te blijven, waardoor ik tegen de grote boze mensenwereld een even gratuite, als je zuiverheidswaan kon koesteren. Weinig later bleek dat kunstenaars niet afwijken van de rest van de mensheid. Ze behoren evengoed tot de 99% die niet worden gezien. Wel zijn er manieren om te ontkomen aan die marge, zuizend van ontzagwekkendheid, maar garantie bieden ze nooit. De cruciaalste verandering is dat onder marginaal stemmen kunnen gesmoord die onwelgevallig zijn, inclusief die van geel en mensen die rondzwerven bij landsgrenzen. Het bevoeglijk nawoord is een zelfstandig naamwoord geworden. Als zodanig gold het ondanks als thema voor honderd dagen, een jaarlijkse Vlaamse verkleedpartij op middelbare scholen. Op één plek had de directie de concretisering van dit thema principieel gevraagd en blijkbaar te onwelvoeglijk uitgedoste leerlingen stand te naar huis gestuurd. Welke moraal was aangetast en waarom meende ik dat juist op dat gebied tekort was geschoten tegenover de student? Voor mij betekent marge het mooiste van het mooiste. Het wit rond een tekst, een vrije ruimte, om er iets bij te schrijven. Lof, ontzetting, kritiek, aanvulling. Participatie, waar ik niet van in de lach schiet. En waar geen diploma voor verplicht is, of een afkomst, of een vermogen. Tussen het wit werd domweg iets geformuleerd dat bleek te smeek om reactie. Daar zal een zekere gevoeligheid voor vereist zijn waarvan ik niet goed weet of die te leren is. Mij lijkt het veleer afleren, een vallen uit zichzelf in een regio die hoogwaardig als comfortzone wordt aangeduid, binnen de bebouwde kom van het denken dus. Daar gaan overlevingsdriften in de schul, waarvan beleefdheid een milde is. Deze vorm van onverplichte deelname heeft naar mijn overtuiging de grootste gelijkenis met wat een dialoog genoemd wordt. Een voorrecht. Ze laat ook stevast een keerzijde van non-conformisme zien. De inbreuk, het schenden van wit. En daar weer de terugslag van. Mogelijk imagoverlies. Die pakweg Judas al dacht te hebben ingecalculeerd. Door de digitalisering is het ingewikkeld geworden deze delicate val uit zichzelf bewust te laten geschieden. Het vergt nog slechts de reflex van een muisklik om mee te doen met een tekst. En daar staat men dan, tussen velen over wie het adagium Don't feed the trolls is uitgevaardigd. Meningen hebben echter minder met de marge te maken. Een noodkreet: meer. Die had de student gerust aan mij kunnen uiten. Het liefst met een opstand. Zou dat het eindcijfer hebben beïnvloed? In elk geval had hij een griffel gekregen.
0: Je luisterde naar Je hebt nog Marge van Mark Krechting. Mark Krechting publiceerde 15 boeken. Zijn recentste, Zilverlingen uit 2019, bevat onder meer uitleg over zijn digitale omzeillexicon, waarin hij woorden en uitdrukkingen verzamelt waaruit betekenis is weggelekt. Wil je dit essay teruglezen? Dat kan. Alle bijdragen uit de gids zijn terug te lezen op onze website www.de-gids.nl En wil je dan nog meer De Gids? Abonnee worden kan al vanaf 20 euro per jaar.